0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第二十四集，来来来，温故知新一下。前面一集已经替大家做了这个跨境电商的平台比较，也帮大家解惑了跨境电商的新手问题。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。在这一集，我会直接告诉你，跨境电商应该要怎么做才能赚大钱。的确哦，在跨足这个跨境电商这个新领域的时候，如果想要混得风生水起。各位电商老板，在前期一定要费一番功夫。那接下来，我们今天会跟大家来分享做跨境电商的时候一定会遇到的四大问题。把这四大问题解决，那你的钱大概就先进来一半喽。这四大问题分别是：应该选什么平台好？第二，要怎么选商品？第三，怎么做在地行销？第四会跟大家分享五大常见的问题，包含物流、库存、税务、金流以及入场的时机哦。我们就废话不多说，直接就先来谈谈这个跨境电商要怎么选择平台这个问题哦。一谈到这个跨境电商，大家可能都会很直觉地想到要在 Amazon 或者是 eBay 上面上架销售。这两个平台的比较，我们在第二十二集有提到过。在这边再次提醒各位电商老板，现在目前主流的做法呢，就是这个 Amazon 再加上品牌官网的方式来进行所谓跨境电商的商业模式哦。那如果你也想采用这种做法的话呢，我会建议你不要使用 Wix 跟 Shopify 这类的系统。这边告诉你原因，原因主要有两个，第一个呢就是 Wix。和 Shopify， 他们呢只是一个很单纯的架站平 台， 其余电商并备的行销功能都必须额外再串接第三方的服务。但是 啊， 串这个第三方的问 题， 就会让你的状况变得很复杂哦。比如说这个系统的相容性 啊， 或者是更新速度之类的问题。那当 然， 发生这个第三方服务商倒闭的情 况， 也是时有所闻。另外一个不推荐的原因，就是要使用在地金流，就必须要先注册美国公司。但是啊，注册美国公司到底有多麻烦？我们在第二十三集也讲过喽。注册美国公司手续非常的繁琐。那另外就是你还需要额外增聘会计师团队来帮你处理税务以及账款的问题，这些都会让你的时间花很多，钱也花很多、哦。那最好的做法，那我们这边再说一次，当然就是找一间台湾的加战平台来合作。这边再跟大家推荐一下我们自己的 c y b e r b e a s t 的 Global 计划，我们的行销功能就签在系统里面，完全不会有相容性的问题。而金流的问题呢，我们也可以透过系统依照各州税率自动算出应付的金额，直接跟消费者收取之后再代付给美国各州。物流方面，各位电商老板也可以放心，我们是透过亚马逊的 FBA 系统出货，实现隔天到货的快速服务，绝对会让你的消费者非常的安心。接下来，我们决定好要在哪个。电商平台上架自己的商品之后，接下来要跟大家谈谈第二个应该解决的问题，就是这个选品要怎么选品。我们在之前的集数里面也稍微有介绍过，那这边再同整以下几点建议来跟大家分享哦。第一点就是要把握产品的品质，请你记得一件事哦：好话不出门，坏话传千里。好的产品品质绝对是你长久经营的关键。你想要做好这一点，我有一个非常重要的提醒，就是呢，不要去贩售这些容易引发客户争议的商品。这是什么意思呢？这就像是这个保质期比较短的商品，或者是呢这个个体体验差异很大的商品。因为啊，当这个消费者对你的商品有疑虑的时候呢。他有时候啊不会跟你讲，他就直接去买其他的东西了，或者是当他收到这个商品，他感觉跟他想象中落差太大的时候呢，他就直接上网去发表评论，而不会跟你好好的沟通哦。所以请大家要特别的注意。第二，产品的独特性很重要。为了避免进入这个销价竞争的泥沼，我们必须啊要来推出这个有独特性的商品。建议你可以在几个主流的电商平台，比如说这个 Amazon 啊、eBay 啊，去搜寻你的商品的关键字，仔细去观察搜寻结果，看看你的竞争对手他们的共通性是什么，去观察他们贩售的商品的颜色、样式、材质、附赠的商品等等这些东西。在看过这些资料之后。建议你可以做出一些小调整，比如说啊，你可以买你的东西就多送一个刮痧板，或者是呢，你送它比较符合人体工学的设计，或者是市面上没有的颜色，这些东西创造你产品的独特性，让大家可以在一大片的商品海里面记住你家的东西哦。第三，成本利润分析。请大家记得做这个跨境的生意啊，我们需要多付海外的运费，以及仓储的成本，以及各州的税率。那另外就是，在一刚开始还没有品牌知名度的时候呢，各位电商老板也需要花资源去建立消费者对于你的品牌认知。所以在选品的时候，不建议以售价少于二十元美金的产品为首批的商品。如果低于这个数字，扣掉生产成本啊、头程物流、仓储、电商平台费用、配送等之类的费用啊，你几乎无利可图。而且要记得非常重要的一点，就是呢，要先把耗损跟退货的运费摊平在你的成本价格里面。我实在听过太多太多的案例，是这些刚开始做电商的老板。他们忽略了可能会有退货这件事情，所以啊，最后他在年终结算的时候才发现自己的利润都被退货给吃掉了，变成自己白忙一场哦。所以请大家特别注意哦。接着我们回到做跨境电商时一定会遇到的四大问题的第三题，应该怎么做在地行销？话不多说，直接告诉你关键的四个重点。第一，先做好品牌定位与风格，就像是你不会听到保时捷大降价，或是 LV 的包包跳楼大出金。当我们想要营造这个品牌形象的时候，就需要从这个商品的设计啊、活动的企划，甚至是小编的发言，都必须要有一个统一的风格。第二，找对社群做导流。台湾的社群环境和美国是非常不一样的。在前面几集，我们都已经提到过了。像在台湾 ，Facebook 啊、YouTube 啊、IG、Google 这些都是台湾人几乎每天都会大量使用的网络媒体。但上次我们就不就比较少用这个 Twitter 啊、p r i n c e 和 TikTok 这些媒体。但是这些东西在美国却又是非常常见的社群媒体。所以，请大家要瞄准你的。目标泛售对象，做好正确的社群导流。第三，会员经营，增加互动。所谓的会员啊，并不是啊，在你的网站上有注册账号，或者是你有留下顾客资料之类的人，就是你的会员哦。这个只是最广义的会员。这些人啊，他们可能只是因为某项优惠活动而填写了资料，甚至啊，他怕被你打扰，他还会填假资料。所以这边呢，我们用比较狭义的观念来谈会员。所谓真正的会员，就是这些喜欢你的产品、喜欢你的品牌理念而发自内心去支持你的人。那这些人通常愿意消费的金额，都会比刚才前面提到的那种广义式的会员更高。同时，他们也比较容易脑波弱，容易被你的行销广告打到，甚至呢，他们因为喜欢你的品牌，喜欢你的商品，所以也不太会杀价，甚至还会主动跟亲朋好友去推广你的产品哦。所谓的会员经营，就是呢，我们要竭尽所能的把刚才这些我提到的比较狭义的会员，当做真正喜欢你产品的人，然后努力的去跟他们创造出有价值的互动，定期的把他们召唤回来购买你的商品。第四，努力优化产品与消费者体验。大家一定都有去星巴克买过咖啡，在买咖啡的时候，店员会问你说你姓什么姓氏啊，他就会在你的杯子上面写上某某先生、某某小姐，甚至留下一句可爱的加油打气的话给你哦。像这样子就是一个很好的消费者的体验，你想想看。这件事情并不会花这个店员太多的时间，但是这个举动却让他从一般的咖啡店里面脱颖而出。你想想看，我们现在大家都很喜欢去 Seven 呢、全家或是卢伊莎买咖啡，这些店员会在我们的杯子上面写上我们的姓氏，给我们加油打气的话吗？不会嘛。所以你看，他们咖啡的售价跟星巴克的售价中间就有一段差距哦。也就是说，优化商品。并不是一件需要花很多钱的事情，你只要多用心去观察和思考，你就可以把它做得非常的特别，做得很好。甚至啊，就算你经营的不是实体通路，也可以从你的商品包装上面多做一些巧思，让你的消费者收到你的商品的时候，让他非常的感受到尊荣，或是感受到被照顾，那他当然就会愿意再回购。好啦，说了这么多，大家对于跨境电商肯定已经有比较多的了解。接下来我们要解决最后一个难题，就是常见的跨境电商的问题。首先要来谈谈的是，大家最喜欢问跨境电商到底要怎么做这个跨境物流的选择。那在我们之前的集数里面有稍微讲过，这边再帮大家复习一下哦。跨境物流可以分成两种。一种叫做 FBA 出货，另外一种叫做 FBM 出货。前面这一种 FBA 出货呢，它是指由亚马逊的仓库直接出货，而所谓 FBM 的出货，则是由厂商自行出货。那对消费者来讲，由厂商自行出货这种方式是非常麻烦的，不仅出货的时间慢，那如果有问题的话呢，还需要特别花时间去联络厂商。所以我的建议是啊，你可以找一间可以配合 F B A 出货的系统商，由亚马逊的仓库帮你直接出货，让消费者拿到货的时间就会比较快哦。那像我们家 Cyberbees Global 的团队，我们就是跟 F B A 来配合，所以我们可以帮你省去很多的力气。那另外也来分享另外一个物流的美感，亚马逊啊，它的 F B A 仓库收货是有限制的哦。他不是你送给他一千件，他就收一千件进去仓库。所以啊，我会建议你，除了透过跟这个 Amazon 的 FBA 仓库合作之外呢，也要去找另外一间第三方的仓储公司来放库存。不然，如果发生临时要补货的问题，你就会开天窗，没有货可以补哦。像现在全球航运大塞车，从台湾寄过去走海运，起码就是两个月起跳。空运顺利的话，可能两周内到。那如果你卖得很好。卖到断货，想要继续卖，那消费者就买不到，是不是很可惜？第二个常见问题是，跨境电商要怎么处理外国退货的问题？做跨境电商的时候，难免会遇到客户想退货的时候。那身为一个跨境电商，遇到外国的客户想退货，那怎么办呢？那以下我会列举几个可能会让客户想要退货的原因以及解法哦。比如说第一个原因，客户主观不喜欢。比如说啊，这个客户买了一件红色的衬衫，到货之后觉得不太好看，想换别的颜色。那这种状况，我们一般是没有办法换的，因为来回的运费可能都足够他买两件。所以啊，如果是低价格的产品，建议你可以用一些说服技巧，让这个客户重新下单。第二个原因就是各位电商老板寄错货，如果不是非常高单价的商品，建议你就直接送给客户，因为没有理由各位电商老板犯的错误让客户承担。如果你坚持要他寄还回来给你的话，他们也可能会因为这件事情而到你的网站上面留下负评哦。这边我要来分享一个个人的购物经验。我自己啊喜欢健身，喜欢健身的人都知道，在英国有一个非常有名的、知名的体育用品的服饰品牌，叫做 Gym Shark， 就是这个健身房鲨鱼。那时候啊，我就兴冲冲，因为它有黑五特价，所以我就买了一整套的健身运动服。结果啊，我订了很漂亮的黑色，结果我收到的时候呢，是一套粉红色，我整个超爆傻眼，粉红色哎。全身穿成粉红色，我不就变成小粉红了吗？所以当下我就当机立断，立马联系客服。客服也很阿、啊、莎利，他就说，嗯，那这样子的话，你就把这个货寄回来给我们吧。那我不会跟你收任何的运费，也不会跟你收手续费。那我就心里想，嗯，太棒了，那我就我就寄回去给他。没想到他把我的货在送来的时候 ，DHL 跟我收了两次的费用，因为对这个 DHL 运送公司来说，他们就是实际上就是出两次货嘛。那我我又在跟客服反映，我就跟他说，哎、欸，这个 DHL 跟我收了关税、欸。这个关税的费用，我这零零总总两次加起来，我又多付了一千块。这一千块是非预期之外的成本。那你要怎么弥补我？这个 Dream Shark 的客服就说，哦，他没有办法，因为这个是各国之间自己的问题。那这件事情后来就影响到我对这个健身房鲨鱼这个品牌的印象。以后不管它的黑五折扣再怎么低，永远都烧不到我。虽然我真的很喜欢他们家的健身房的衣服，但是没办法，因为。呃，这个退货的问题，他们真的没有处理好，所以就影响到了我对他们的信任感。那这个就是一个很血淋淋的例子，我个人的例子。那这边提供给各位电商老板来做一个参考。第三，这个物流派错，有可能是这个客户在收这个收货讯息的时候填错，或者是物流送到了客户的地址，可是却一直联络不到客户。那这种状况下，物流公司会把整批货再送回去给各位电商老板，那各位电商老板并不会有任何的货损，唯一的货损就是这笔运费。第四个原因就是物流过程当中货品可能被压坏，或是造成了一定程度的货损。那我会建议你，如果不幸发生这件事情，就请你直接退款退货给你的消费者，可以确保你维系跟这个消费者之间的关系哦。常见问题三：跨境电商要怎么做精准的库存管理？不想追求爆单的电商不是好电商。但是，对于跨境电商来讲，爆单不完全是一件正面的事情哦。如果爆单，就有可能断货。断货就意味着消费者想买买不到，或是要很久才会到货。那这段时间的等待，每一分钟都有可能造成消费者的不满，进而对你提出不好的评论哦。那对于跨境电商来讲，因为运送需要时间，生产商品也要时间。所以啊，我们在过海关的时候，商品的热潮可能就消失了、哦。那你多进的货就必须要再花更多的时间来消化。而如果你是跟这个第三方的仓储租仓库的话，就变成你又要再多付一笔仓储的费用。所以啊，数据显示，常常电商老板遇到的问题就是没有办法有效的管理库存，所以造成的损失可能会超过上亿美元哦。那关于这个问题，建议的解法是什么？第一，前期少量进货测试市场。当各位电商老板有新品的时候，先不要进太多货，先用两到三个月的时间来判断这个商品的平均销售的速度，再依照这个速度去做商品数量的调整。第二，根据经验规范库存标准。当各位电商老板的商品销售一段时间，至少半年以上。除了那些季节性的商品，比如说长袖啊、短袖的衣服之外呢，你大概可以算出来这个商品的销售力度是多少。那你在观察这类商品目前在市场的竞争品、竞争品牌、其他的竞品，它的平均会有多少的库存？那你就可以计算出这一种类型的商品的安全库存水位是多少。那建建议你。尽尽量让你自己的仓库保持在安全值以上，那就没问题了。第三，定期盘点补货这件事情很重要，而且很容易被忘记。我建议呢是每个礼拜都盘点一次你的商品库存。如果在盘点的过程当中发现某一项商品的销售特别快，而且市场上的其他竞争品项也是这种状况，那就代表这类的商品有可能有机会。会产生爆品，那你也可以考虑是不是要快速的赶快多进一些。实际上啊，会建议你每周、每月、每季、每年都要确实的去做食物库存盘点，同时对于过去容易出现库存错误的产品，要进行所谓特殊的盘点，你才能够正确的掌握你的库存数量。常见问题是，跨境电商怎么样才不会失去市场机会？除了我们之前有提到过，美国消费者特别在意产品的品质，或者是说对于这些产品的评价都会非常的踊跃的发言反馈之外呢，美国的消费者也非常重视每年的节庆活动。那美国电商的大型节庆大多都集中在下半年度。当我们知道下半年度是北美跨境电商大家都很火红的在追档期推档期活动的时候呢，那你就应该保留更多的行销预算在这个时间，这样才能够让你的业绩再创高峰。常见问题五：跨境电商怎么做金流与税务才不会卡卡的？做跨境电商的时候，金流问题绝对是重点中的重点。我们除了要让这个消费者方便付钱之外，也要让自己方便拿到钱。那下面会跟大家分享美国主流使用的付款方式，请确认你的合作厂商有办法可以使用这些付款工具。第一啊，你要去确认是否支援信用卡支付，美国最主流的当然就是 Visa、Master 的信用卡。第二，是否支援电子钱包支付？美国主流的有 Stripe。Branchy 和 PayPal、Apple Pay、Google Pay、s a Pay。第三，是否支援销售税代收？美国啊有52个州，如果你没有串接好自动化的流程，那很抱歉哦，你就得缴52次的税了。麻烦死你！金牛的优先考量绝对是确认你的合作对象有没有提供适合该国的付款工具，能够提供给消费者越多的选择，越能够省去消费者在下订单犹豫的时间。所以，请确认你的系统商是不是有提供适合的付款工具来做支源。那再来第二个要考量的点，就是有没有支源销售税代收的问题哦。那这两个问题，我们 CyberBiz 都做好了。透过我们的金牛系统，你再也不用烦恼消费者的付款方式或是税务计算的问题。你只要专心的把你的产品做好，把你的这个文案写好，让消费者心甘情愿的把钱拿出来就可以喽。就像我们前面提到过的，跨境电商你可以做的很简单，就单纯的让 a m a z o n 上架出货，也可以去花很多时间做行销规划以及调整。但是呢，我也得老实讲，你花多少时间精力做这件事情，就会有多少的机会脱颖而出。值得庆幸的是，除了产品的研发和优化之外，很多的事情可以交给已经成熟的厂商来处理。找一个有经验，并且能够帮你把精力专注在其他事情的系统上。绝对可以大幅减轻你的负担，还有出错的几率。最后再广告一下，我们 Cyberbees， 我们 Cyberbees 现在有串接金流以及物流的服务。此外啊，像是美国和台湾的市场隔阂、金流税务、仓储物流等杂七杂八可能会耽误到你赚钱速度的事情，我们也都做好准备了。听到这里，如果你对于 Cyberbees Global 麦向全世界的计划有兴趣的话，